0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. יונו ימחייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב לא ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. לפני תקופה ארוכה, כשהתחלנו את הפודקאסט הזה, הוא התחיל בשני פרקים שעשיתי יחד עם רעי וידידי, הרב יונתן אליצור, ורציתי ללמוד איתו את סוגיית האנטישמיות. בסופו של דבר הוחלט במערכת שבעצם יותר ראוי להתחיל לספר את סיפור השואה, ורק אז להביא את הפרק הזה בתור איזו הסתכלות מקרו, בתור הסתכלות כללית. ללמוד את הכל מלמעלה. דומני שכעת הגיעה ההזדמנות להשמיע את הפרק הזה עוד פעם. הקלטנו אותו, אני מדגיש, לפני אירועי שמחת תורה. הקלטנו אותו בעצם לפני תחילת כל הסדרה. אבל כעת הוא הופך להיות רלוונטי מאי פעם. כשהאנטישמיות בעולם כולו מרימה ראש, אפשר ונכון שוב ללמוד את השורשים שלה, את השורשים שלה בהיסטוריה, את ההתגשמות שלה במציאות חיינו. ולראות את החלקים המנחמים והמיוחדים שבה. על סיפור השואה נכתבו כבר למעלה ממאה אלף ספרים ומאמרים. אין נושא מקביל באנושות, מי מדבר על עם ישראל? אין נושא מקביל בעולם כולו שנכתבו על הספרים בהיקפים האלה, כי באמת הסיפור הכי גדול בתולדות עולם. והפעם אנחנו מתכנסים כדי להבין על מי התרגשה השואה. מי הוא עם ישראל של תרצ"ט של 1939, של ערב המלחמה? נמצא איתנו ידידי ורעי, הרב יונתן אליצור. שלום, שלום רב יוני בשבילכם. אנחנו מתכנסים הפעם איתך, כמי שמכיר את עם ישראל, בהיקפים היותר רחבים שלו, אם לי יוצא להדריך בעיקר ציבור חרדי. אתה נוסע פעמים רבות גם עם כאלה שאינם, ואנחנו רוצים ביחד... לדבר על העם ישראל אולי מאז ועד היום, הנקודת המוצא תהיה ערב המלחמה. אנחנו מדברים על עם שנמצא בשיא התפשטותו הגיאוגרפית והמספרית. למיטב ידיעתנו, המספר הכי גדול שעם ישראל הגיע אליו בתולדותיו, אם בתקופת חורבן בית שני, ניקח לדוגמה, מדברים על סביבות 4 מיליון יהודים שנמצאים בעולם. בתקופות מאוחרות יותר, ניקח את מסי הצלב, היו בעולם פחות ממיליון יהודים. ערב המלחמה נמצאים בעולם למעלה מ-17 מיליון יהודים, ולא חזרנו למספר הזה עדיין. אנחנו עדיין מלקקים את הפצעים, במילים אחרות. איך מישהו אומר לי, כל שני ילדים שאתה רואה משחקים ברחוב, היה שם ילד שלישי שהוא לא נמצא במשחק. אז מיהו אותו עם ישראל? מיהם אותם 17 מיליונים? רובם המוחלט הם אירופאים ויוצאי אירופה. רוב עם ישראל באותם שנים היה מה שנקרא היום אשכנזים, ועליהם מתרגשת השואה, אבל מה הם בתפיסה, מהו מעמדם התורני והרוחני נקרא לזה. אם נלך 200 שנה אחורה, כל עם ישראל כולם, 99% נאמר, שומרי תורה ומצוות. מגיע ערב המלחמה וזה לא המצב. מה קרה שם באותם שנים באירופה? מהו השינוי הדרמטי הזה? אני אגיד את זה ככה, עם ישראל עבר שני משברים גדולים בתולדותיו. משבר גשמי ומשבר רוחני. המשבר הגשמי, המשבר הפיזי, האסון הגדול בתולדות ישראל, זאת השואה הנוראה. צדיקי הדורות אמרו, מיום היות ישראל לגוי לא הייתה קצרה הזאת. הרבי מפייסצנק כותב, תוך כדי המלחמה, מוסיף במחברתו בכמה שורות, למיטב ידיעתי בקורות ישראל, מעולם לא עברנו דברים כאלו. אנחנו יודעים שזה האסון הגדול הגשמי. האסון הגדול הרוחני, זה המשבר הדתי של 50 השנים האחרונות שלפני השואה.
0: כן, אז אני חושב שהנושא הזה שהעלית הוא נושא מאוד מאוד מרכזי בתוך אה, המסע שלנו לפולין, המסע שלנו אל התקופה הזאת. מכיוון שכמובן שבסופו של דבר התקופה מעוררת תהיות, מעוררת שאלות. והדבר הנכון ביותר, לראות את הסיפור בתוך הקונטקסט שלו. אני חושב שאחד הספרים הכי משמעותיים ומכוננים, אולי, שקראתי, אפשר לומר, בהקשר הזה, הוא ספר שנכתב על אדם שרחוק, אני חושב, מאוד מיהדות. ואולי אפילו באיזשהו מקום, אפשר כמעט לומר, בוודאי אה, 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 מהקהילה היהודית בארץ, בסופו של דבר גם הגיע לגרמניה וגם מצא שמה... את מותו זה עיתונאי וסופר בשם עמוס אילון, שכתב ספר שנקרא "רקביעם גרמני". שלמרות שאני, שאני בדרך כלל לא, לא ממליץ בהכרח uh, לעיין uh, בספרים חיצוניים, אבל בהקשר הזה, אני חושב שלראות ממש uh, בבחינת מרחוק אלוקי מופיע. "רקביעם" זה מספד, זה קנאה. והספר מתחיל מתוך התהייה כיצד התפוצה היהודית בגרמניה בעיקר, שאולי הגיעה לפסגה הגבוהה ביותר, או לאחת הפסגות הגבוהות ביותר, שתפוצה יהודית הגיעה אליה אי פעם, אולי למעט התפוצה היהודית אולי בספרד של תור הזהב ערב הגירוש.
1: מבחינת התערות בסביבה ורמה סוציו-אקונומית, אתה מתכוון? סוציו-אקונומית מאוד גבוהה,
0: כמובן, התערות בסביבה, כמובן, מההיבטים האלה, ובסופו של דבר גם... תפיסה של עמדות מפתח בתוך העולם הלא-יהודי והשלטון. אם אנחנו מדברים על גרמניה, אז גם שמות מאוד מאוד גדולים ומפורסמים של אנשי מדע והגות כללית, כמו פרויד, כמו איינשטיין, כמו אחרים. ובסופו של דבר, התנפץ סיפורה בקול רם כל כך אדיר, שהביא לאיזשהו ריסוק ליהדות אירופה כולה. אז הספר נקרא רק ביעם גרמני, כלומר, קינה לאותה תפוצה שהוא היה בן התפוצה הזאת, המחבר עצמו. והספר פותח ב-1750, כשמגיע נער יהודי בלוי סחבות, כנראה שמבריק בכל זאת בצורה בלתי אולי, לשערי ברלין, ונכנס דרך שער שנקרא שער רוזנטלר, שדרכו ניתן להכניס רק סחורות, בהמות, ביהודים. והדבר הזה היכה בו. למה אני צריך להיכנס דרך שער שדרכו נכנסות סחורות ובהמות? והוא מגיע לאיזושהי מסקנה שיש משהו בעייתי בקיום היהודי. הוא נבדל, הוא שונה, הוא חריג, והוא מגיע לאיזושהי החלטה שהוא צריך למצוא את הדרך, גם אם לשמר את הזהות שלו באופן כזה או אחר, למצוא גם את הדרך לאמץ את הזהות הכללית האחרת
1: של העולם הלא יהודי. ונדגיש שוב בשביל המאזינים, בתקופתו של משה מנדלסון כנער בוודאי, אין כמעט יהודי שמזדהה רשמית כלא שומר תורה ומצוות. באת, בטוח שיש כאלה ברמה רוחנית גבוהה יותר ופחות. גם אני, לא נעים לי לומר, מכסה פשעה ולא אצליח, אז קורה לי שאני מדבר לשון הרע. כבר קרה בעבר, אני... אל תסתכלו עליי ככה, סבא היה רב, אבל... קורה, קורה, נכשלים. אז גם אז, לא שכולם היו מזומנים לחיי העולם הבא, אבל, אבל לא היה דבר כזה שאדם מצהיר על עצמו, אני לא דתי, אני לא מחויב, אני מה שנקרא מסיר את הכיפה. האופציה היחידה שהייתה קיימת, זה היה ללכת אל הכומר בקצה הרחוב ולבקש אה, להשתמד, להתנצר. כי יהודי הוא חלק מהקהילה היהודית, הוא כפוף לקהילה היהודית, הוא כפוף לרב, כולל אמצעי האכיפה של הקהילה היהודית. החרם, בית המעצר של הקהילה היהודית, הצינוק של הקהילה היהודית, עמוד הקלון, זה דברים שהיו, ויהודי פותח תחנות מדי קרוב לשבת, והרב למשל יטיל עליו חרם, הוא לא טיל את צורה להמשיך ולהתקיים. לא היה שתי אופציות, אחד אחד לא על אפשרות אחרת. והוא פתאום מגלה שלהיות יהודי, יש בזה משהו לא נעים, והוא מחפש לצאת לדרך חדשה. איזושהי אלטרנטיבה, אבל אני חושב, כמו שאתה אומר, שגם הוא בשלב
0: הזה עדיין לא אה, הרחיק לכת עד כדי כך, כדי לשנות את זהותו, או לאבד את זהותו המקורית כיהודי לגמרי. כי אני חושב שייתכן מאוד שהוא אפילו יחשיב את עצמו כיהודי אפילו אורתודוקסי, בתפיסה הזאת, שמנסה לאמץ איזשהו, או לשלב, איזושהי זהות נוספת. כן, וכך זה עד מותו. עד מותו, עד כדי כך שהוא מתאר שהוא בסופו של דבר כנראה כנער מבריק בצורה בלתי רגילה הצליח להשתלב באצולת ההשכלה הגרמנית ולהיכנס למפגשי הסלון היוקרתיים ביותר, עם הוגי הדעות החשובים ביותר, ונערץ גם על ידי הוגי הדעות uh, הגרמנים, קאנט ואחרים שראו בו באמת איזשהו uh, סמל ומופת, וגם איזשהו uh, אולי... הזדמנות לתת ביטוי למה שהם רצו להרגיש כנאורים יותר, או פונים לאיזשהו אה, עולם רעיוני חדש, מודרני, כביכול פתוח או מכיל, כלומר משני הצדדים, גם מצידו, להיפתח אליהם, ואולי גם הם מצאו בזה הזדמנות לקבל איזושהי תמיכה לנאורות שלהם, בקבלה זאת שלו. זאת אומרת,
1: יא, הם הרגישו שהאנטישמיות היא אבסורד, ששנאת ישראל זה איזושהי מש... נקודת חולשה שלהם. נכון, למרות שזה...
0: זה מאוד מורכב, זאת אומרת, השנאת ישראל הקלאסית, הישנה, הכביכול פרימיטיבית ביניהם, שהייתה כאילו ביסודה דתית מאוד. והם נאורים, הם בעצמם כבר אולי לא היו כל כך דתיים, וכאילו חיפשו איזה שהם לעולם חדש. מסתבר שבסופו של דבר, השנאה הזאת הרי ביאבאקיה... כי... ההלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, והשנאה פושטת ולובשת לבושים חדשים מעת לעת, אז היא יכולה להיות שנאה דתית, ואחר כך היא בסופו של דבר הופכת להיות איזושהי שנאה סוציאלית, ואחר כך היא יכולה להיות שנאה אה, מדינית. בסופו של דבר, היסוד של כל השנאות האלה הוא אחד. כי הלכה בידו של עשיו שונה לישראל. אבל באותם הזמנים, זאת עוד קצת מתחת לפני השטח, והוא מתאר שם כיצד הוא היה יושב במסיבות הסלון הללו, עורך דיונים, לפעמים בלילי שבת, עם הוגי הדעות הגדולים ביותר, שנייה אחת יוצא לרגע להפסקה, עושה קבלת שבת בחדר, וחוזר וממשיך את הדיון. אבל זה היה הוא, האב המייסד. כבר זמן לא רב אחר כך, אני לא זוכר את המספרים במדויק, היו לו הרבה נכדים, נינים, כבר, אם אני זוכר נכון, אני לא זוכר את המספרים, אבל אולי 48 מתוך 50 ומשהו, נכדים ונינים שהיו לו, כבר היו מוטבלים לנצרות. היו לו שלוש בנות וארבעה בנים. הבנות כמובן כבר התנצרו, זה לא קל להיות בגרמניה, מה שהם רצו לכונן או לחנות, גרמני בן דת משה. כי בסופו של דבר, אנטישמיות, כמו שאמרתי, הייתה, ו... יימח שמו היטלר לא חידש שום דבר באמת באופן אמיתי, כי טלאי צהוב בגרמניה היה כבר אה, 450 שנה, אולי גם קודם. וכמובן שהרדיפות לא התחילו אה, ב-39' וגם לא ב-33'. אבל אה, הבנות התנצרו, הבנים שמרו את זהותם. אם כי הפכו להיות, כן, גרמנים בני דת מושבת, זהותם האמיתית המהותית כבר איבדו. אבל הוא מספר שהנכד, קראו לו פליקס מנדלסון. הוא כבר היה מוטבע לנצרות גם כן. ואולי מרגעי השיא בספר עבורי, או בעיניי, כשפליקס הזה ישב אצל גתה, המשורר הלאומי הגרמני, והוא היה מלחין, מכונן, פליקס מנדלסון. ומנגן לגתה, וגתה מרים אותו כל צהריים, הוא כותב לאמא שלו בגאווה גדולה, שהמשורר הלאומי מרים אותו על הידיים ואומר לו, עוד לא ניגנת עבורי היום, הר לפניי קצת, והוא היה מאוד מאוד גאה על כך, אבל הוא מספר שיום אחד גתה אמר לו, שסיפר לו את הסיפור על שאול ודוד, שדוד היה מנגן לשאול, כששאול רוחו הייתה רעה עליו, ואז הוא אמר לו, אתה תהיה הדוד שלי, וגם אתה תנגן עבורי כשרוחי תהיה רעה עליי. אך בניגוד לשאול, אני מבטיח לך שאני לעולם לא אטיל עליך את החנית להורגך. ואחד הסופרים היהודים שחי כבר 150 שנה אחר כך, וראה את כל מה שעומד להתרחש, אמר, תראה מה זה שלפעמים אולי אם משורר באמת היה בעל אינטואיציה גבוהה. ניבא ולא ידע מה הוא ניבא, כי הנכדים של גט, ומי יודע, אולי זה מאבות אבותיו של אמון גט, מפקד מחנה פלאשוב, זרקו שישה מיליון חניתות. על הנכדים שלידוי המומר הזה, במירכאות, פליקס מנדלסון, כי בזמנו של פליקס חי מלחין אחר בשם ריכט וגנר, שכנראה אולי קינה בו קצת, וכתב מאמר שטנה נוראי כנגדו וכנגד כל העם שאותו הוא מייצג, ופה אולי נמצא בעצם המוקד, כי פליקס כבר לא היה יהודי במובן הפרקטי של המילה, הוא היה מוגבל לנצרות, היה מתבולל לגמרי, משומד לחלוטין, רק אולי באיזושהי זהות שורשית בעיניו של, של, של וגנר. אבל הוא כותב מאמר שטנה נוראי, שהוא קורא לו פשוט ככה, היהדות והמוזיקה. הוא אומר לו, תראה, יהודים אני אף פעם לא אהבתי, ולפחות לא פחדתי מהם. ממי אני כבר לא רק שונא, אלא גם פוחד, זה ממך, מיהודים כמו פליקס. ופליקס מייצג דור שלם שחי בגרמניה ערב המלחמה, וגם קודם. כשאתם אומרים שאתם כמונו, ואתם גרמנים כמונו, אז תרשה לי לומר לכם שאתם לא כמונו. כיהודים, כי היה ויכוח קודם אם זה דת או לאום, אומרת, יהודי בעיניי, זה לא דת ולא לאום, זה גזע. ואז התחילה בעצם לקבל תנופה אדירה, התפיסה הזאת של האנטישמיות החדשה שהיא לא דתית והיא כאילו נאורה, אבל פתאום מתברר שאולי שטנית יותר מכל האנטישמיות שהייתה עד כה. כי עם שנאות אחרות עוד יכולת איכשהו להתמודד ואולי למצוא את הדרך. להציג את עצמך באופן שיתאים באיזושהי דרך. לסנגר על הדת היהודית שהיא לא מאיימת ושהיא לא... ולא לא מבקשת די... לעשות את כל מה שמייחסים לה, אבל כנגד השנאה הגזעית כבר לא יכולת לעשות דבר. עימך שמו היטלר כתב לימים שהדבר שהשפיע עליו יותר מכל בחייו, לא להאמין, זה היה המאמר הזה של ריכרד וגנר כנגד היהודי המשומד, נכדו של משה מנדלסון, שביקש לכונן שם את התנועה הגדולה שקראה ליהודים, להיות יהודי בביתם, אבל אדם בצאתם, בסופו של דבר לא נותר, לא מיהדותם. בסופו של דבר, גם היותם אדם כבר לא התקבלה בעולם הלא-יהודי הזה שהם חיו בו. וכשאתה מסתכל על תהליך שקודם לכל המלחמה הנוראית הזאת, אי אפשר הרי שלא לראות בסופו של דבר, עין בעין, את הסיפור. זו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית לאנשים. להבין לנוכח כל המאורעות האלה, ולפעמים גם בתוך השטח אפילו
1: להרגיש. אני ראיתי את זה פעמיים, את הסיפור הזה. אני ראיתי אותו פעם אחת בתמונה בת 80 שנה, ופעם שנייה לפני כמה שנים. יש את הסרט המזעזע, הסרט האנטישמי ביותר שהופק אי פעם, היהודי הנצחי. הסרט הזה אסור בהקרנה על פי חוק בכל העולם. אי, אי אפשר לקחת אולם בניו יורק ולפרסם הודעות שהלילה נקרין את היהודי הנצחי, דמי כניסה... חמש דולר, זה אסור על פי חוק כמו שאסורה הפצה של ספרו של היטלר יימח שמו. אבל בסרט הזה שאני כן מכיר אותו ויש המון המון מה ללמוד ממנו, זה, זה, זה עצוב וזה מתסכל וזה מזעזע, אבל מאויביית החכמני פשוט שומעים האנטישמיות הנאצית מביעה את עצמה. האנטישמים הוותיקים, העיקר ששמע את דברי הסתה מהכלום ביום ראשון ורץ עם הכלשון והחנית אל הגטו היהודי, לא הסביר את עצמו, הוא לא ידע להסביר את עצמו, הוא לא זה באמת היה הלכה, הלכה שאין לה טעם, העיסב שונא ליעקב. הנאצים הסבירו את עצמם. ובסרט הזה מביעים את עצמם כמעט יותר מכל, מזקקים את תורת הגזע ואת uh, uh, כל דברי השטנה על היהודים, מזקקים לתוך סרט אחד ותולים ביהודים כל דבר רב ושלילי שאפשר. היהודים הם פרזיטים, היהודים הם מלוכלכים, הם גרים בבתים צפופים ובמקומות, ויש מביניהם חולים ומכוערים, והם דואגים ללהק לתמונות. את כל האסטריאוטיפים היהודיים, את כל אלה שיש להם הפרחה ועבדי קנים והרבה בעלי מום והומלסים וטיפוסים מוזרים, מתוך כמה משוגעים שהיו בגטו ורשה, כמעט כולם מלוהקים, כמעט כולם מצולמים במהלך הסרט. הם מראים את היהודים באור הכי שלילי שאפשר, מדביקים עלינו כל דבר רע ובעייתי. הם יודעים שהגרמני שיסיים מצפות בסרט, יצא החוצה אל הרחוב. בברלין, בשטוטגארד, במינכן, בפרנקפורט. יצא החוצה ויפגוש יהודים אחרים לגמרי. את היהודי הגרמני, את הפליקס מנדלסון ודומיו, וגם החמישה עשר אחוזים יהודים בגרמניה שנשארים שומרי תורה ומצוות, זה תלמידי הרב הירש, כן? תורה מדרך ארץ. זה לא אה, זקן ארוך של יהודי מגליציה, ולא היהודי החסידי ממרמרו שברומניה, זה, 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 זה סיפור אחר לגמרי, זה יהודים מעונבים, מחוייתים. ברוב המקרים הולכים ברחוב אפילו בלי כיסוי ראש, הם שומרים שבת, אבל כלפי חוץ הם עורכי דין, הם יהלמונים, הם בנקאים, והגרמנים לא יאמין לסרט. הוא יגיד, סיפרו לי כאן כל מיני סיפורים על יהודים, אבל זה לא היהודים שאני מכיר. מה הם עושים, וזה נורא ואיום לראות את זה, הם לוקחים קבוצה של יהודים מהגטו, עם הלבוש היהודי, עם האידה שהיטלי, עם הכובע היהודי, הקסקט הזה, עם כמובן, עם הדרת הפנים היהודית, עם הזקן והפאות, מצלמים אותם, ואז מסביר, אתם רוצים לראות מה הם באמת? מגלחים אותם, את הגילוח לא רואים בסרט. מגלחים אותם, מלבישים אותם חליפות אירופאיות, עניבות אפילו פפיונים בחלק מהמקרים, מסירים להם את הכיפות, את הכובעים, ואז מעמידים את אותה דמות שהגרמני ראה עם הזקן והפאות, ומראים לו, הנה, כעת הוא מוכן להרעיל את גרמניה מבפנים. הנה היהודי שאתה מכיר. בעצם זה אותו יהודי, ראית אותו הזקן והפאות? אבל מדי פעם הוא מתחפש, מדי פעם הוא מסיר את הזקן והפאות כדי לטמא אותך, כדי להרעיל אותך, כדי להתערבב בתוך הגזע הארי הטהור ולמהול בו את הגזע היהודי הבעייתי. זה נורא ואיום לראות איך שהם מביעים את זה, אבל בזה מסבירים בעצם, תעזבו. היהודים זה לא אלה שאתם מכירים, היהודים זה היהודי המסורתי, הגלותי. זה מאוד מזעזע, וזה מאוד מחזק. זה, זה מסביר, זאת היהדות, ואותה אי אפשר לעזוב, וממנה אנחנו לא נתנתק. ואתם איתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם איתי, אתם שלי, ואם תרצו לעזוב, אני אאסוף אתכם בחזרה. איך אנחנו אומרים בויהי שעמדה, ויהי שעמדה על ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, וכולם שואלים, מה זה הווהי שעמדה? מי זאת שעמדה? יש הרבה הסברים, אבל ההסבר, אני לא יודע אם הוא מתאים בפשט במילים. אבל בפשט של המציאות אין הסבר חזק ממנו. ויהי שעמדה על ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו. זה שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, זה עמד לנו. מזה קיימת יהדות. בכל פעם שמישהו ניסה להוציא את האף החוצה, מאוד מהר באו הגויים ולימדו, אתם אחרים, עם לבדד ישכון. אתם לא חלק מהעולם הזה, אתם שייכים למתחם אחר. אמת לאמיתה, ואני
0: חושב אבל שחשוב פה להדגיש, כי אה, לפעמים זה יכול אולי להישמע, אתה יודע, כי איזשהו משהו שלאחדים יכול להיות קשה אולי לשאת עד כדי כך. בוודאי כשאתה מגיע לטרגדיה כמו השואה, גם אם אנחנו נייחס אותה לאיזשהו אה, תהליך לא נכון שהיה קודם, עדיין היא מתקבלת אצל רבים כקשה מדי. ופה אני חושב שצריך להדגיש את הנקודה הזאת, מה שאמרת, כן? כשאתה מבין בעצם שהזהות היהודית שלנו כעם, בניגוד אולי לעמים אחרים, היא לא זהות שתלויה בארץ בהכרח או בשפה כלשהי, אלא היא באמת רעיונית, היא זהות שנרקמת סביב הרעיון שלנו, עד כדי כך שאדם שאיבד את הרעיון הזה, הוא איבד לא רק את הרעיון, הוא איבד את הזהות הלאומית שלו, עבורנו. אני זוכר שהייתי באחת ההזדמנויות באיזשהו מסע בספרד, ושם נוכחתי לדעת שעל פי רוב ההערכות המחקריות, היהודים שנותרו בספרד ערב הר גוש, מנו כ-200,000, כמחצית דיפוליות מגורשים, ומחצית נותרו שמה, והתנצרו כדרישת המלכה. למראית עין. למראית עין, אבל נשארו שם. בסופו של דבר, על פי ההערכות המחקריות, היהודים הללו, 100,000 היהודים הללו, שנותרו שם, ונעלמו שם, ברובם, בתוך העולם הלא יהודי, מהווים היום כ-20% מבני האומה הספרדית, שהם כ-8 מיליון איש, 8 מיליון אז ביקרתי שם עם איזשהו, איזשהו קולגה ספרדי גר, שקרא לעצמו כעת דוד. ויש כאלה שמגלים שהם מצאצאי אנוסים וכולי. אז שאלתי אותו, דוד, למה התגיירת? כי גילית שאתה מה ה-20% האלה? שאומרים, הוא אומר לי, כן, וסיפר לי כמובן את הסיפורים הידועים, הסבתא שמדליקה את הנרות בקד, אבל הוא אומר לי, אבל אולי כשהקבוצה תגיע יותר נכון שנגיד להם את זה אחרת. זה לא נכון לומר ש-20% מהאומה הספרדית הם יהודים. יותר נכון לומר שבכל ספרדי וספרדי יש יהודי 20%. וואו. זה הכה בי באלם, כי פתאום הבנתי כמה זה נכון, כמה וצריך להבין שברגע שהזהות שלנו היא רעיונית, היא רוחנית, אנחנו חייבים להבין שלפעמים האיום הרוחני, האיום על האובדן הרוחני שלנו, מבחינה קיומית, הוא לאין ערוך יותר משמעותי מכל איום פיזי, כי פיזית, אף אחד לא הצליח להשמיד את העם היהודי, ומי לא נישא? המצרים והפרסים והבבלים והרומאים והיוונים והגרמנים, ואנחנו כאן. הם ענם ואנחנו כאן. אבל אלה שעבדו לאורך הדורות, ולצערי אני חייב לומר, ונאבדים עדיין בכל רגע ורגע, האובדן שלהם הוא אובדן טוטאלי, אובדן נצחי, מכיוון שהוא אולי ידע שהוא איבד משהו, הבן שלו אולי ידע שהוא לא יודע, הנכד או הנין כבר לא יודע שהוא לא יודע והוא לעולם לא יוכל לחזור, כי אפילו לא יודע שהוא נאבד. ולכן, הטרגדיה הזאת שמתרחשת, כמו שאמרת, פעם אחר פעם, דווקא באותן הנקודות שבהן התהליך הזה של האובדן, של הזהות, היה בשיאו ובעוצמתו, אני רואה בה איזשהו סוג, כמו שאמרת, של, של הצלה. כמה שקשה לומר את זה, אבל צריך להבין, כולנו כאן, צאצאי אותם אנשים שלא ויתרו ושילמו על כך בחייהם ולפעמים בנערות של דם, אבל אלה שחסכו מעצמם את המחיר הזה. דווקא הם, לצערנו, עבדו לנצח. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, ויבוא ישראל מצרים ויגר, ויעקב גר בארץ חם, ויפר את עמו מאוד ויעצימהו מצריו, הפך ליבם לשנוא עמו. כמו שאמרת, לא להאמין. אבל בתוך התהליך הזה זה פתח של הצלה, ואי אפשר שלא לראות את זה, בעיקר כשמגיעים שם, באמת, לסיפור של גרמניה. ואני חושב שמי ש... הצביע על זה, היה בוייר. עוד euh, לפני המלחמה, אמר, אני למדתי את ההיסטוריה של יהדות ספרד. אני רואה תהליך שקם וחוזר על עצמו. לצערנו, זה לא מנע את האסון. Mm -hmm.
1: יש תיאוריה, הרי עם ישראל הוא חידה, הוא חידה בכל העולם ויצאו על ספרים בכל השפות. מה זה העם הזה שהוא שני פרומילים, כן? אנחנו... חמישית האחוז בעולם מספרית, אבל למעלה מ-20% מזוכי פרסי נובל, ו-20% מהמיליארדרים, וחצי מהשחמטאים הבולטים, וכל כך בולטים בכל תחום שהוא, כן? במנהיגי מדינות, וראשי ממשלות, וסוחרים גדולים, ו... זה לא מביא לנו הרבה הרבה אהדה, זה מביא אולי קנאה, אולי שנאה, אולי רדיפה, אבל המציאות קיימת ומנסים ללמוד את זה בכל מיני צורות. יש כאלה שמנסים ללמוד את זה ובגלל זה מתנכלים לנו, יש אחרים שמנסים לחקות אותנו, כמו לימודי גמרא בדרום קוריאה ובהונג קונג ויפן. אבל החידה היא חידה, מה זה העם היוצא דופן הזה? וצריכים לזכור שכשמדברים על ה-23% זוכי פרסי נובל, זה בלי לחשב את גידולי ישראל. זה בלי לחשב ואני לא מדבר קצת על צדקות, אבל הכישרונות המבריקים של, של הרב אלישי והרב עובדיה, כן? רק מאלה שלא נמצאים, רק מה, מהמדענים יש לנו את... אז חלק מהתשובה לחידה הזאת, זה שאלה שכאן, זה צאצאי לומדים, שהם צאצאי לומדים שצאצאי לומדים. זאת אומרת, כל מי שהרפה, כל מי שעזב, כל מי שלא נאחז בכל כוחו בעץ החיים, כל מי שלא התעקש שילדיו ילמדו תורה וימשיכו בישיבות, כל מי שהתרופף הוא איננו. אלה שכאן, אלה שהיהודים שמכירים את עצמם כיהודים ויודעים, המיליונים שמזוהים היום כיהודים, זה כאלה שהם צאצאים של אלו שהתעקשו לדבוק בדת יהודית. אלה שהתרופפו, מי שהלך לכפר, ואמושקה ו... שהיה שם המוחסן של הפריץ על בית המרזח, והילדים שלו לא קיבלו חינוך יהודי, עם הזמן הם לא פה. אז פשוט בגנים, עם ישראל היום זה צאצאים של כאלה שנאחזו בערכים, בלמידה, בתוכן. הבטחתי לך סיפור שני. סיפרתי את הסיפור של הנאצים מאז, ויש איזה סיפור טרי. הסיפור הזה, אני חושב, לא מודפס בשום מקום, אני מכיר אותו בתור סיפור משפחתי. לחמי היה בן דוד, בנה של לורנסי. הוא היה מתאומם אין ויהודי שומר מצוות, והוא סיפר במשפחה, הוא סיפר סיפור, הוא אמר שכשהוא הגיע לאושוויץ, הוא הגיע ביחד עם אחיו התאום, ואוטומטית מנגלה מעמיד אותם בצד, היה לו הרי שיגעון לתאומים. הוא שם אותם בצד ככה שהוא מהמודדים שנותרו מהרכבת. הוא ראה עוד מישהו שעמד בצד לידו, והיה לו חשוב לספר את הסיפור הזה. הדמות הכי משמעותית שהוא סיפר לה אני חושב במקום הכי נכון, זה יוסי שריד. מצעד החיים, מדינת ישראל לוקחת בכל פעם דמויות בולטות בהוואי הישראלי, ויוסי שריד היה שר החינוך, ולוקחים גם ניצולי שואה בולטים, אז מנשה לורנסי בתור תאום מנגלה לקחו אותו למצעד החיים, ונפגשים שם על הרמפה, וביום יום אין הרבה סיכויים שיוסי שריד יטה אוזן לשמוע מאותו יהודים כיפה, דברי מוסר וחיזוק, אבל כשנמצאים על הרמפה באושוויץ, אז זה, זה המקום. מנשה ניגש ליוסי ואומר לו, יוסי, אני רוצה להעביר לך שיעור שקיבלתי פה ממנגלה. אני כלי ראשון להעביר לך את השיעור הזה. עמדנו פה אני ואחי, והסלקציה ממשיכה וממיינים את כל העיירה שלנו, ימינה ושמאלה, ואז מגיע בסוף התור כומר. עם שתי וערב גדול על החזה, עם גלימת כמרים, עם הזקן המרובה. מגיע הוא ואשתו וילדיו, ואומר למנגלה זו טעות. אני כומר בעיירה וכולם יודעים מזה. תשאל את אלה שעומדים פה מסביבי. אני כומר, אבא שלי היה כומר, הסבא כמדומני השתמד, אולי אפילו סבו זקנו. אבל מאז אנחנו נוצרים, נאמנים וותיקים, גויים, מי הזה שיש לנו אחד חלקי שמונה או אחד חלקי שש עשרה יהודים, מה זה רלוונטי? מנגלה שמע, ואמר תעמול גם כן בצד. הוא אומר, מנשה לורנסי סיפר, עמדנו אני ואחי והכומר ובני משפחתו. והסתיים המיון. נגמרה הסלקציה, ואז מנגלה קורא למשאית ואמר לכומר ולילדיו תעלו למשאית היהודים צעדו על שביל המוות לכיוון תא הגז והמשאית עם הכומר נסעה אחריהם אט אט והורידה אותם באותו מקום והם נכנסו לאותם תאים ולאותם תנורים. הוא אמר לו יוסי, אני יודע שאתה קצת קצת אומר ככל העמים בית ישראל אתה כשר חינוך לא תחפש איך להוסיף זהות יהודית ולימודי תנ״ך. אתה חושב שאולי יהיה לנו יותר טוב ליהודים בארץ ולילדי ישראל, יהיה יותר טוב שהם יהיו יותר דומים לאומות העולם. אתה יודע מה נרוויח מאומות העולם אם נהיה דומים להם? שבמקום ללכת לתא הגזים ברגל, נקבל מהם ספיישל. את זה למדתי פה ממנגל. פונה, וגם
0: בתור אדם לא דתי, אני חושב ששומע את, ה... את העדויות הללו, אני חושב שאי אפשר שלא להבין את, ה... את הרעיון הכל כך משמעותי על זה ש... אנחנו נאבקנו עליו במשך דורות, ולפעמים, אני חושב, זה כמו, אתה יודע, עם, איזה, עם ילדים קטנים, שיש לו איזשהו צעצוע, שכבר שכח כבר מלפני שנים, וכבר לא כך משחק, ופתאום מגיע איזה אורח, ומנסה לשחק איתו, אז הוא אומר לו, לא, לא, זה שלי. אז אני מרגיש שכאילו הזהות הזאת שלצערנו, היה לאורך הדורות לפעמים נטייה לשכוח, כשהגיע הצורר, התורן, או הקלגס הנאצי, וניסה לקחת את זה, פתאום היהודי, לפעמים גם הרחוק ביותר, נזכר שזה שלו. ונוצר מצב מדהים, שהטרגדיה שה בסופו של דבר מפיקה, אולי מה שאנחנו אומרים, גדולה הסרת טבעת, יותר מזין נביאים ונביאות שעמדו לישראל, לפעמים הטרגדיה מפיקה מתוך היהודי את הקשר לזהות שלו יותר מכל דבר אחר. בסופו של דבר... פסיה שרשבסקי מביאה בספרה עדות uh, מדהימה, גם כן על... Uh, מספרת שבאחת ההזדמנויות היא הגיעה לעיירה קוז'ניץ, ושם לקחו אותם כמאה אנשים לנקות את בניין הגסטפו, ופתאום שמעה צרחות מאחוריה, מסתובבת אחורה והיא רואה לתדמתה את ראש העיר. היא אמרת שראש העיר, ראש עיריית קוז'ניץ, במלחמה, ערב המלחמה, היה, היה יהודי משומד בשם גנשר. והגרמנים גילו את זה, והקיפו אותו, וצרחו לו, אתה יהודי או לא? והיא אומרת, הוא לא ענה, והיכו אותו מלכות של רצח, והוא לא ענה, וה... והמפקד הילקה אותו בעצמו, והוא לא ענה, פניו אפילו לא התעקמו, עד שבסופו של דבר הקימו, הציתו מדורה, ואמרו לו, זרוק את זה למדורה ותינצל. והיא אומרת, לפתע פתאום הגנשר הזה, המשומד, קם, נעמד, ואמר, את זאת לא אעשה, יהודי אינני. לאדרבה, כל ימיי הצטערתי על צעד זה שעשיתי בנעוריי. אבל עכשיו אני יכול לומר, יהודי אינני. והיא אומרת שהגרמנים כל כך הוטרפו, שמכת אגרוף הביאה אותו לליפול ארצה מוטל מת, והם כל כך זעמו על ההקלה שבאה על הגוף המעונה, שזרקו אותו לתוך המדורה עם ספר התורה, ואת הבגדים שלחו לאשתו הלא יהודייה. וכתבו על זה מתנה מהרייך הגרמני. היא אומרת פסיה שאחרי המלחמה היא חזרה, פגשה את אשתו. סיפרו ודיברו קצת על מה שהיה, וזה באמת, את יודעת, חזרתי הביתה, פתחתי את המגירה, סידרתי קצת את החפצים שלו, מצאתי פתק שהוא כתב כנראה מבעוד מועד מתישהו, אני חושבת שזה יעניין אותך מאוד. והוא כותב שם כך, השתמדתי כי רציתי פרנסה, פעמים רבות קיללתי צעד זה. והעיקר שגרם את אי-שביעות רצוני, למרות הכסף והזהב המדומה, הייתה גרסא דה ינקותא דברי תורה שספגתי בימי נעוריי. אבל מאז רעיון אחד מלווה אותי ואיני יכול להשתחרר ממנו, עוקב אחריי ומקפח את מנוחתי. בטיפשות מנעתי את עצמי מלחיות כיהודי. אולי, אולי תעמוד לי גרסא דה ינקותא זאת. לכפר על חטאי זה, וכיהודי, לכל הפחות למות. ואני אומר לך שכשמגיעים לשם גם אנשים לא דתיים, מבינים את הדברים, רואים את הדברים האלה, כי צריך להבין שהיום הדילמה הזאת היא עבור, אני לא רוצה להגיד רבים, אבל לצערי לא מעטים. היא עדיין בשיאה. היא עדיין בשיאה. ושאלת הזהות היהודית לצערנו כרגע צפה פעם נוספת. וכבר יש את המטורף התורן שמדבר... על רעיונות של השמדה, והעולם יודע עד שוב, העולם שומע שוב, העולם שוב שותק. ואנשים חוזרים, נוסעים לשם עם שאלות, ובהרבה מאוד מקרים חוזרים עם תשובות. אני חושב, יש... הגמרא אומרת שאם ישראל עושים תשובה, נגלים אם לא, אמר רבי יהושע אמר לו, אם לא עושים תשובה, לא נגלים. אלא מעמיד להם חשק כאמן, ועושים תשובה כנגלים. ואני שמעתי ממורי ורבי משה שפירא, זה צל. שאמר פעמים רבות, היה לנו מלך אחד כזה כבר. אנחנו לא חייבים עוד אחד, אפשר בהחלט לחזור אל אותו אחד
1: ולשמוע את מה שנאמר לנו גם שם. לפני עשור, פחות מעשור, בהונגריה, הונגריה מדינה מאוד אנטישמית עד היום, ויש שם מפלגת ימין קיצוני, מפלגת איוביק, וסגן יושב ראש המפלגה היה דמות שמאוד דומיננטית ו... ושלהוב המונים, והביא המון המון רוע ואנטישמיות להונגריה, עד שיום אחד סבתו, בת פלוס, קוראת לו ליד מיטתה, ומפשילה שרבול, מראה לו את המספר על היד, ואומרת לו, אני ניצולת אושוויץ, אני יהודייה, ואימא שלך יהודייה. אז גם אתה יהודי. <אח> הוא היה בהלם, וכשבמפלגה שומעים את זה שהוא יהודי, הם רוצים להשאיר אותו במפלגה בתור קישוט. אם יהיה לנו במפלגה היהודי, לא יוכלו לומר שאנחנו אנטישמים, כי יש לנו פה יהודי. והוא מאוד מאוד התנגד, ואת המשפט הזה, מה זה תפס אותי? הוא התנגד, הוא אמר להם, סליחה רבותיי, אני לא יהודי. סבתא שלי הייתה יהודייה, אה? אני לא יהודי. אמרו לא, 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 אתה יהודי, חביבי. והוא הלך הביתה, וקלט בדרך הקשה, שכל היהודים, סבא שלהם יהודי, והוא יהודי כי סבא שלו יהודי, ויהודי זה יהודי כי הוא יהודי. לא וכמה שהוא ירצה להתרחק, ולשבחו ייאמר, סגדיט שונד הוא כנראה אדם מאוד מאוד עוצמתי, גם כשהוא היה שם, וכשהוא קלט שהוא יהודי, אמר, אם יהודי, אז עד הסוף. ויצר קשר עם רב, ורצה ללמוד מה זאת יהדות, הפך את חייו מן הקצה אל הקצה, ומניח תפילין, ושומר שבת, ואוכל קשר, ללמדך, כדברי חז"ל, שכשיורדים, יורדים עד לאפר, וכשעולים עולים, עד לרקיע. אני רוצה לומר לך, אני שמח מאוד שאתה מספר
0: את זה, כי באחת ההזדמנויות עשינו גם מסע בהונגריה, והגענו בסופו של דבר גם לבודפשט, והפכתי את העולם כדי להפגיש את הסטודנטים איתו. אוי. והסטודנטים שמעו את סיפורו, הראיתי להם גם קטעים מעברו. חלק מהסטודנטים כל כך זמוש, אמרו, אנחנו לא יכולים להתפגש עם האיש הזה, כי בעבר הוא היה ממש נאו אבל אני אמרתי להם, הרי, וזה מה שאמר גם הרב קובע שם בבודפשט, שגם הקהילה ככה הייתה באיזושהי מורכבות כלפיו. אבל אין דבר העומד בפני התשובה, וזה משהו שאתה עולה שם אולי בשיאו, ואני אולי, אני רק אומר, שבאחת ההזדמנות דיברתי על הרעיון הזה, וסטודנט אחד פשוט כעס עליי כעס עצום. כשדיברתי על הזהות היהודית והאובדן של הזהות היהודית, שבסופו של דבר מביא, הוא, הוא סכנה קיומית עבורנו, כי אנחנו קיימים רק בתוך הקיום הרוחני שלנו. וכנראה שהרעיון הזה היה קשה לו, רחוק מאוד מזה. היה כעס אימים, מריבות כל הלילה. אני חייב לומר לך שהסטודנט הזה הסתכסך איתי לשנים. מספר שכמעט שלוש שנים, הוא לא שוחח איתי. כשהייתי מגיע למרכז, שאני מלמד והוא נמצא בו, הוא היה פשוט הולך הביתה. אני לא, אף אחד לא ידע מה, מה בדיוק הדבר, הוא לא דיבר איתי, הוא לא אמר לי, אבל מאז הוא פשוט אה, לא שוחח איתי. יום אחד נסענו לארצות הברית, היה סיום הש"ס האחרון, שהיה ממש לפני הקורונה, ונסענו קבוצה של 100 סטודנטים, שם הרב וולסון עשה סיום גדול, והסטודנט הזה ביקש לדבר, והוא קם, היה ערב מאוד ככה חגיגי, אני חייב לומר, שהיינו ככה שתינו קצת, אז כולם היו ככה נורא משוחררים ופתוחים. הוא קם ואמר, הוא סיפר, אני חייב, סליחה, אומר ליוני, לפני שלוש שנים, היינו בפולין, הוא נתן שיחה על הזהות היהודית והמשמעות שלה והמשמעות שהייתה שם, בפולין ובגרמניה. אם מותר לי להש להשתמש בשפה, בסלנג שלו, הצברי הישראלי אומר, קיבלתי את הכאפה של החיים. כלומר, זה טלטל אותו כנראה בצורה, הוא אומר, כי בתוך הכיס היה לי כרטיס, one-way ticket, כרטיס ללא חזור לברלין, חשבתי לעזוב ולהשתקע שם, לא שתכננתי את זה, אבל הבנתי שאם אני עובר לשם... סביר מאוד להניח שאני גם אמצא איזושהי בחורה לא יהודייה ואיעלם בתוך העולם הזה, הלא יהודייה הזה שם בברלין. ששמעתי אותו אומר, כעסתי עליו כמו שלא כעסתי על אדם מעולם. אני מאז לא, לא דיברתי איתו, אבל כן חזרתי לארץ וקראתי את הכרטיס ונשארתי. והיום הגעתי כאן לסיום הש"ס, ואני רוצה לבקש סליחה ממנו ומכולכם. כי בכיס השני יש לי עכשיו כרטיס חזרה לירושלים, ואני ביום ראשון אה, נכנס ל, לישיבה, אה, למדרשת זיו, ורוצה לחזור חזרה לשורשים שאותם כל כך ניהרתי אה, קודם אה, לעזוב. ואז אני הבנתי שמעמיד להם מלך חשק ימן, יכול להיות, אנשים שואלים אותי, הרי לפעמים יש... אומרים שהשואה גרמה גם לאנשים אולי להתרחק מהיהדות, כעס כלפי האלוקים. אני חושב שמי שהיה קרוב אליו קודם נשאר קרוב אליו יותר גם בתוך, ומי שהתרחק גם קודם היה קרוב פחות. אבל גם אם כן, יכול להיות שבדור שבו הדברים התרחשו, הדבר היה אולי לאחדים קשה מדי מכדי להבין, להכיל, לשמוע או לשאת. אבל מסתבר שפתאום דור אחד אחר כך, שני דורות, עשרות אלפי בני נוער יהודים מכל העולם, נוסעים לשם, נכנסים אל תוך תאי הגז, אל הקרמטוריום, עומדים מעל בורות הירי, וכן חוזרים הביתה יהודים יותר. כי בסופו של דבר מבינים שאם לא נהיה קיימים בתוך
1: הקיום היהודי והרוחני שלנו, לא נהיה קיימים. לא, לא יאומן, מה אפשר לעבור ב-40 דקות? עברנו מסע בזמן. ומסע אל הנפש היהודית ולהיסטוריה שלנו, מתקופות התפארת וההדר, דרך הירידה הרוחנית והירידה הגשמית, ודווקא שניהם מתאחדים יחד כדי להתקדם אל העתיד המזהיר שלנו בעזרת השם. תודה לך. תודה לך, ואני מודה לך על הזכות
0: הזאת, אני חושב שזה חוב גדול עבורנו לשאת את הדברים של האנשים ששילמו בחייהם שם, למען אנשים שיכולים...
1: לבנות את חייהם עבורם כאן. כן, ושהם יעמדו מאחורינו, יוקירו לנו טובה על כך, וידאגו שהדברים ייכנסו ללבבות היום. אמן, אמן. האזנתם ל"לא תשכח" מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולדבשר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשמכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת. תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026523820.